0: Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Potenciamos el Talento Humano. Recordamos que este espacio surge de la necesidad de innovar y a la vez de compartir las experiencias y conocimientos de profesionales, alumnis y docentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Ariana Morillo, estudiante de la carrera de Psicología Organizacional, y el día de hoy hablaremos de un tema referente en nuestra vida laboral, la diversidad generacional y su impacto en la gestión del talento humano. Para lo cual contamos con el alumno invitado, el psicólogo organizacional Cristian Lema yescas a quien le doy la bienvenida a este espacio. Hola Cristian.
1: Hola Ariana, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero agradeciéndoles el espacio, qué, qué gusto formar todavía parte de la comunidad universitaria. Eh, la verdad es un placer estar acá, eh, un sueño también por parte de nuestra como estudiantes o ex alumnos de la católica, porque al inicio de su carrera, pues, eh, psicología organizacional pudiera haber estado un poco más eh, expuesta de lo que estuvo cuando nosotros estuvimos. Y este tipo de espacios son obviamente espacios ganados para la carrera.
0: Sí, nosotros agradecemos mucho eh, que tú hayas aceptado esa extensión y a la vez estamos muy emocionados de tenerte en este espacio. Cristian, eh, para quienes no lo conocen, ha tenido, una, ha tenido una gran trayectoria dentro de los últimos años. Siendo People Business Partner Inter, y también como Workplace Service Assistant en dos multinacionales reconocidas de consumo masivo. Y en la actualidad es especialista de talento humano en una empresa pública. Ha manejado dentro de su carrera profesional estándares de seguridad ocupacional, reclutamiento y selección, onboarding, comunicación interna, capacitaciones y desarrollo organizacional. Hablando de las generaciones, para las personas que por primera vez escuchan este término, ¿nos podrías ayudar un poco a comprender su concepto y cómo también identificar las generaciones que actualmente conviven en el entorno laboral?
1: Claro, es importante eh, conocer que el medio ambiente de desarrollo en una organización eh, habla de diversidad en general, ¿no? Eh, tenemos diversidad racial, étnica de orientación sexual, y una de esas eh, diversidades, pues obviamente tributa al tema generacional. Hablar de generaciones es eh, básicamente hacer cortes etarios eh, y clasificar a los grupos generacionales de acuerdo a sus vivencias eh, en diferentes realidades etarias. Si hablamos, por ejemplo, en la taxonomía de generaciones, tenemos a una eh, primera generación tradicional, eh, que pudieran ser realmente más allá que nuestros abuelos, incluso nuestros bisabuelos, hacia atrás. Tenemos una generación eh, conocida como baby boomers, que pues son, pueden ser incluso nuestros padres o abuelos, dependiendo de, de la edad que tengan actualmente, obviamente. Eh, tenemos una generación X, que son principalmente las personas eh, que nacieron entre, el, entre los 60 y 80. Tenemos una generación ya a la que pertenecemos la mayoría eh, de los que estamos en este tipo de espacios, principalmente. Eh, espacios ganados hacia la parte tecnológica, a partir de los 90 en adelante. Y finalmente una generación que ya toca las organizaciones, que ya está en una edad eh, empleable, que es eh, la generación Z o la generación Centennial, que comienza a, a ganar espacio ya en las organizaciones y pues obviamente han llegado para, para quedarse y para cambiarnos, ¿no?
0: Listo, sí, justamente cada generación se ha visto influenciada por acontecimientos históricos, tal vez culturales, que ca las caracterizan propiamente, ¿no? Y asimismo, estas eh, se están desarrollando y conviviendo diariamente dentro eh, de una organización. En base a tu experiencia como psicólogo organizacional, ¿cómo se gestiona el talento de las personas pertenecientes a diversos grupos generacionales?
1: Mira, te comento que realmente la gestión de la diversidad, eh, hay empresas... Desde, desde mi postura, ¿no? desde, desde mi experiencia que tienen realmente un plan de gestión y hay otras que realmente viven el momento y ninguno de los dos casos está mal eh, cuando hablamos de, que, de ese tipo de empresas que viven el momento creo yo que es mucho más enriquecedor porque puedes eh, hacer un sinnúmero de planes que tributen hacia la, hacia la diversidad generacional sin necesidad de apararlo en un paraguas de, de diversidad generacional y creo yo que es mucho más enriquecedor pero hay otro tipo de empresas que principalmente son las multinacionales que sí tienen claramente establecido pues un programa eh, de atracción, de retención para, para cada tipo generacional. Y he vivido los dos casos. Eh, ¿Qué tipo, de, qué tipo de, de atracción tienes? pues eh, Planes netamente orientados hacia los intereses de cada generación. Como te decía, cada, cada grupo etario se puede caracterizar por algo en específico, no, no podemos meter en el mismo bolso a todos, no podemos generalizar a todos, pero sí que hay rasgos en, en cada corte etario, en cada grupo generacional que los identifica entonces como a un grupo generacional le puede interesar liderar equipos, eh, a otro grupo generacional puede ni siquiera interesarle el tema de, de, de la parte de lideración y administración interna de la institución, sino más bien su imagen corporativa en la actualidad Hablando de los más recientes, ¿no? Entonces, eh, hay ese, ese, esas dos dinámicas, digamos, en cada organización. La que se dedica a hacerlo por, por un manual que ya tiene establecido y otra que va descubriendo. Y como te digo, ninguna de las dos es, es más o menos que la otra.
0: Claro, Sí. Tomando como referencia el contexto adverso por el cual todos estuvimos atravesando ante la pandemia, ¿cómo fue la coexistencia de los grupos generacionales para salir adelante, sobre todo tomando en cuenta en referencia aquellas organizaciones que tal vez no estuvieron preparadas para sostener el trabajo remoto?
1: Claro. Eh, como te decía, no todas las organizaciones tienen una eh, un plan para, para la diversidad generacional, ¿Qué hacemos en el caso de la diversidad de generacional eh, pero creo que la pandemia fue lo que nos detonó a, a, a saber que ya están presentes las generaciones y lo vimos en la forma de, de aceptar cada uno de los grupos, ¿no? Eh, este tema de la nueva normalidad, como lo definimos en ese momento. Esa nueva normalidad para, para el grupo etario mayor, que, que eran principalmente los baby boomers, y la generación X incluso, eh, era algo nuevo. Realmente fue una nueva normalidad para, para la generación X, para la generación por para la generación Y para la generación Z a lo mejor fue algo que ya tenía que pasar o sea por fin pasó qué mal que se haya dado por la pandemia realmente pero realmente es una aceleración que se haya dado que ya hemos podido mirar a eso. Y lo pudiste evidenciar en la forma en la que en la que para que personas más para personas más jóvenes para nuevos, más nuevos más eh, no, mejor no, hubo ese cambio, no, hubo no, una, un, una variante no, no, productividad una productividad incluso porque estaban acostumbrados a utilizar su computadora ya de por sí para sus actividades diarias, para el colegio, para la universidad, y ya que estaban en un trabajo, pues lo tomaban normal en seguir en la computadora haciendo sus actividades diarias, ahora laborales. Pero para el grupo eh, etario mayor, justamente para la generación Y, para, la, para los baby boomers, sí fue impactante el hecho de que ya, ya no tenías que desplazarte a un lugar a trabajar, sino que tenías que o sea, te levantabas y ya en tu casa estaba tu oficina, estaba tu casa, te conectabas, te llamaba tu jefe, y más allá de eso no tenías un horario que, te, que pudieras respetar, porque no podías huir de casa, eh, eh, no podías salir de, de, de tu trabajo, como usualmente lo hacías, y tener un horario, es decir, bueno, yo hasta, las, hasta tal horario estoy aquí hasta las 5, cinco, cinco y media, 6, depende de cada oficina, estoy y después de eso me olvidé, no podía pasar más. Entonces, a, a estas generaciones así mucho más tradicionales, eh, mucho más enfocadas en, en un estilo de vida eh, separado, para el trabajo, para, para la familia, para lo personal, ya no había esa división y fue lo que principalmente impactó. Y te puedo decir que eh, ese convivio generacional en el que tú te conectabas a una, a una llamada y tenías a personas desde 18 años trabajando hasta a un gerente general eh, de, de 50, 60 años, eh, convivían en estas reuniones y podían intercambiar esa... Esa forma de experimentar el teletrabajo que creo que fue lo que lo que principalmente les ayudó a asimilarlo. O sea, saber que no eras la única persona y consultarle al resto, que de hecho muchas organizaciones eh, se dedicaron a ello, a, a identificar cómo convivir en la pandemia con tu trabajo, cómo sobrellevar el teletrabajo desde casa, cómo... cómo... Eh, superar esa situación, entonces cada quien te, te daba su experiencia y creo yo que fue lo que realmente a, ayudó pues a estas organizaciones que de pronto no estaban preparadas para, para dar ese paso, a darlo finalmente.
0: Justamente, eh, no sé en qué sentido las nuevas generaciones tal vez están viendo eh, este tema de nuevos reclutamientos netamente para home office, digamos. ¿Cómo consideras ese punto?
1: Sabes que ahí hay un tema muy interesante, eh, muchas organizaciones lo hacen... Eh, con esta finalidad pues justamente de, de atraer talento nuevo, generaciones nuevas y de, y de retenerlo una vez que, que, que ingresa a trabajar con ellos porque hay mucho potencial, pero también está el tema de eh, que muchas empresas también se dieron cuenta y hay que ser, hay que ser realistas eh, que hay también un ahorro en el, en el hecho del teletrabajo, porque te doy el recurso de una computadora y miras a tu oficina, o sea, miras a tu, a tu costo, a, a tu a, a tu pago diario, pues obviamente servicios básicos como puede ser agua, luz, consumo de energía, eh, un pago de teléfono que al final eh, corre a cuenta del empleado, ¿no? Entonces es un costo indirecto que el empleado no ve y que asume indirectamente al, al asumir esta nueva forma de trabajo. Entonces, claro, hay un, hay un pro y también hay un contra en, en esa estrategia nueva del teletrabajo y de, y de esa modalidad justamente de empleo.
0: Dentro de la ruta para el desarrollo del talento, ¿qué estrategias motivacionales recomiendas que las organizaciones deberían contemplar al momento de estar trabajando con los jóvenes propiamente en estas nuevas generaciones?
1: Mira, te digo que eh, hoy en día a las nuevas generaciones lo que les interesa realmente es una generación que eh, nació con, con la tecnología más allá, más allá de la tecnología, nació con las redes sociales, que es realmente algo que nos cambió la vida a, a todas las generaciones. ¿no? Hoy en día un abuelito eh, con, con un tío, pues pueden estar en una videollamada y tú no lo veías eso, te hablo de cuando yo, cuando yo era niño eh, que soy del 96, yo no lo veía, yo lo vine a ver cuando tenía 12 años pero hoy en día un primo, un, primo, un familiar que tenga actualmente 18, pues siempre vivió un, un tema de, de, de redes sociales eh, de videollamadas, de estar en contacto virtual mucho, mucho más hoy en día con los videojuegos, pues estás jugando con una persona que está del otro lado del mundo en otra, en otra, eh, en otro horario, jugando en, en tiempo real, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas migran también a la parte laboral, y hay muchas empresas que no han dado el paso tampoco hacia las, hacia las redes sociales. Entonces, eh, ven mal que la persona esté usando sus redes sociales, ven mal que el, el colaborador nuevo esté usando el uniforme eh, para hacer un TikTok, por ejemplo, y... Mm -hmm. Y lo, y lo pueden incluso sancionar, lo pueden ver mal, lo pueden juzgar, pero no se dan cuenta que es la nueva realidad. O sea, para mí no está mal usar el uniforme y grabar un TikTok. O sea, para mí es una forma de expresarme. O, o para mí no está, no está mal subir de pronto una, un post de, de LinkedIn de cómo distribuyeron los nuevos espacios físicos de mi oficina. Y eso impacta. Entonces, eh, creo yo que uno de los principales... Eh, uno de los principales, pues rutas o uno de los principales planes o programas para atraer ese, ese talento joven es justamente eso, esa libertad de expresión, esa libertad de ser yo en mi trabajo, así como soy en mi vida personal, de integrarlas, de usar mis redes sociales para comunicar cómo me siento con mi trabajo, a lo mejor... Eh, descubres que esta persona pues, es una, un embajador tuyo de marca eh, potencial y no lo estás sabiendo aprovechar. Personas que de pronto valoran los principios de la empresa y los viven y están allí porque los viven realmente, eh, y yo los estoy coercionando a que no lo hagan. Entonces, eh, la idea es justamente dejarlos ser, dejarlos ser, obviamente no, no a su libre albedrío, hay, hay reglas, pero, pero no, no seamos tan tradicionalistas en esas reglas demos ese paso a, a dar visibilidad de nuestra marca, de nuestra empresa a través de las redes y eso sí, pues obviamente generemos un, un plan para ello, un plan comunicacional para que lo que comuniquen en redes a mí también me favorezca como institución.
0: Listo, Cristian. Eh, un gusto haber compartido contigo este espacio. Esperamos que nos puedas acompañar a la próxima. ¿sí? No sé, eh, por último, algún comentario que hayas tenido con respecto al tema a tratar el día de hoy.
1: No, mira, eh, realmente es un tema súper amplio en el que nos pudiéramos tomar horas de horas, eh, realmente estas cápsulas, eh, espero realmente que tributen muchísimo a, a que más personas se sumen al tema, yo he encantado de, de hacer un espacio adicional a este, eh, de ampliarlo, eh, realmente me sacaste de mi zona de confort en la que disfruto mucho más, en las que las personas me hagan preguntas y estando en cámara de pronto eh, interactuando con más personas, eh, ahora mismo pues, será un, un espacio unidireccional de comunicación, pero realmente espero que sigan creciendo eh, como, como espacio, como podcast y, y tome
0: mucho impulso a este tema. Lisa, muchas gracias. Cristian, también agradecemos a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y a nuestra carrera Psicología Organizacional. No se olviden de seguir el Instagram oficial de la carrera, que es arroba donde estaremos compartiendo contenido y futuros eventos para que ustedes conozcan sobre nuestra comunidad. No se pierdan el próximo episodio.